0: Bonjour, c'est François Kirel, je suis directeur de la rédaction de 100% Média et je vais vous raconter l'actu des médias en 10 minutes chrono. Tout d'abord, toute l'équipe de 100% Média vous souhaite une belle et heureuse année pour cette année 2023. On démarre avec ce petit message de Cision, partenaire de ce podcast, qui souhaite à tous les communicants plein de succès à leur campagne Média 2023 et une bonne santé à leur réputation de marque. Envie d'un souffle nouveau pour vos campagnes de visibilité média communiqué de presse digitale, diffusion sur Wire, placement de sponsorisé. Allez voir du côté de Cision les dernières innovations en matière de transformation digitale des relations médias. Plus d'infos sur le www.cision.fr. On a terminé l'année 2022 en parlant des excellentes audiences de la Coupe du Monde de football. C'était sur TF1. Et c'est bien grâce à cela que la chaîne du groupe Bouygues a conservé son leadership en 2022. Pure Média consacre d'ailleurs une large place à ce bilan des audiences. TF1 historiquement faible mais leader devant France 2 et m 6 à son plus bas depuis 92, c'est le titre du site internet de Webedia. TF1, détentrice de 77 des 100 meilleures audiences de l'année, s'adjuge cette année encore la plus grosse part du gâteau sur la cible commerciale des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, 22,8%, plus 0,1 point sur un an. Et puis 2023 sera une année faste sur le plan sportif, encore une fois, avant la grande année des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cet automne, ce sera la Coupe du monde de rugby qui aura lieu en France, TF1, détentrice des droits, a annoncé qu'elle avait cédé une partie de ses droits de diffusion à France Télévisions et à M6. TF1 diffusera 20 matchs, dont 3 matchs de poule de l'équipe de France, les 2 meilleurs quarts de finale, dont celui avec la France, les 2 demi-finales et le match de la 3 place et enfin la finale, le groupe France TV. Grâce à cet accord de sous-licence, diffusera 10 matchs, dont le match France-Namibie. Et puis le groupe M6 proposera les 18 autres rencontres, c'est-à-dire notamment dans le Figaro. Et puis l'année 2023 sera celle de la TV adressée. Depuis quelques mois, les régies TV peuvent commercialiser des spots publicitaires de façon ciblée grâce aux data des opérateurs de boxe. À l'heure actuelle, 6,5 millions de box, soit plus de 14,3 millions de Français sont accessibles sur les offres de TV adressées. En clair, un annonceur peut décider de communiquer sur les écrans de TF1, France TV ou M6 de façon géolocalisée ou à partir de segments de population comme les CSP Plus ou encore les petits consommateurs TV. C'est une révolution pour Laurent Bliot, directeur général adjoint de TF1 Pub. Il est l'invité de la semaine.
1: Toutes les régies ont activé euh, la télé segmentée aujourd'hui euh, l'active sur euh, opérateurs, c'est-à-dire Orange, SFR, Bouygues Telecom. Donc là, on a quelque chose en commun. Ce qu'on a voulu faire en discutant SNPTV d'un côté et AF2M de l'autre, qui est l'association, nos amis des telcos, c'est justement au contraire de standardiser les choses un maximum pendant le démarrage, c'est-à-dire d'avoir les mêmes segments construit de la même façon en fonction des FAI et d'avoir un panel d'une centaine au moins de segments qui sont communs partout, qu'on peut retrouver dans toutes les régies et sur tous les FAI. Ensuite, maintenant on peut effectivement décrocher des spots à n'importe quel moment de la journée et on peut décrocher plusieurs spots par écran. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui améliore considérablement le potentiel de la télésegmentée. Et qu'à la fin de l'année 2023, le potentiel sera vraisemblablement de à peu près 30% des foyers sur lesquels on aura des box qui sont suffisamment modernes pour pouvoir faire les shiftings et sur lesquels les gens auront donné leur autorisation. L'abonné euh, de la
0: boxe, euh, bah, il n'est pas forcément celui qui regarde la télé. Du coup, comment vous répondez à ce biais Et puis le deuxième, c'est euh, qu'il manque encore Free, qui est quand même un parc important dans les, les boxes en France.
1: Pour Free, honnêtement, il euh, n'y euh, a pas de problème de principe, entre guillemets. C'est juste que Free est une entreprise qui priorise, on va dire, euh, euh, ses roadmaps et ses chantiers. Techniquement, euh, ils sont en train de travailler dessus, là, et que avec un peu de chance, on pourrait euh, ouvrir euh, en fin d'année. Vous avez euh, la data qu'on a de la part des FAI, alors celle qui est très très sûre, c'est celle de la géoloc. Euh, celle-là elle est fiable complètement, ensuite là où vous avez raison, c'est que ce que le FAI connaît à coup sûr, c'est le nom du porteur de contrat. Et c'est vrai que ce pas forcément celui qui porte le contrat qui est devant la télé, ou bien peut-être qu'il y est et qu'il n'y est pas tout seul. Donc ce qu'on fait, euh, c'est qu'on probabilise effectivement euh, euh, avec médiamétrie par rapport à ce qu'on peut euh, déceler plutôt. Sur nos programmes euh, consommés en OTT, on arrive à probabiliser du sociodémo sur la télé segmentée. De la même façon, cette année euh, qui vient, un des chantiers très importants, ça va être d'onboarder des datas d'autres sources de data que les FAI sur la télé segmentée. Par exemple, là, en ce moment, nous, on est en train de travailler pour euh, on-border des données euh, Infinity, puisque euh, là où on a une spécificité par rapport à nos concurrents, c'est on est les seuls pour l'instant à avoir euh, des deals significatifs avec de la data retail. Ce qu'on va faire cette année, un hein, des projets qu'on va initier très rapidement, c'est comme on le fait sur l'OTT avec Infinity, ben, on va on-border des nœuds d'Infinity sur la télé segmentée pour pouvoir faire des ciblages consommateurs euh, vraiment sur la base d'étiquettes tickets de caisse d'Infinity sur la télé segmentée. Alors un mot euh, des, des annonceurs qui sont allés sur la la télé
0: segmentée. J'imagine ce qui est intéressant pour, pour les régies TV, c'est d'aller chercher euh, une typologie d'annonceurs nouvelle. Quel bilan on fait sur 2022 Et est-ce que euh, cette typologie d'annonceurs répond bien au fait qu'un TF1 pub est capable de faire des propositions qui correspondent à des
1: une bonne granularité et un ticket d'entrée abordable. Franchement, les choses sont un peu plus nuancées que ça, puisqu'aujourd'hui, on a à peu près la moitié du chiffre d'affaires qui est réalisé avec les annonceurs des cinq grosses agences et l'autre moitié qui est réalisée avec d'autres annonceurs. Et dans cette autre moitié, vous en avez encore une partie qui est réalisée par des annonceurs de plus petites agences. Donc, effectivement, en fait, ça n'est pas juste quelque chose qui est destiné à des annonceurs primo-accédant à la télé, même si... Vous avez raison de dire que c'est vraiment un point d'entrée pour eux à la télévision qu'ils n'avaient pas avant et pour nous une source de clientèle nouvelle, c'est vrai. Mais c'est aussi une occasion de faire croître notre business en organique avec les clients qu'on a déjà. Vous voyez, il y a des clients qui ont des plus petites marques, qui sont trop petites ou qui ont des ciblages trop fins pour pouvoir être en télébroadcast. et bien ceux-là, ils peuvent venir en télé-segmenté où vous pouvez avoir, en complément d'une campagne broadcast, ben, on voudrait faire un renfort sur une région, on voudrait faire un renfort sur un type de foyer, on voudrait faire un renfort sur les gens qui consomment peu la télé en linéaire pour, euh, on va dire, assurer les taux de répétition suffisants sur les petits consommateurs de télé. Ben, C'est déjà trois exemples que je vous donne, en fait, de complémentarité par rapport à des actions, ou par rapport à des clients qu'on a déjà en fait. Donc, ce qu'on pense, nous, vraiment, c'est qu'on va rester équilibré comme ça, avec un mix de clients où on aura des nouveaux entrants, effectivement, euh, de façon non négligeable, mais on aura aussi du développement sur notre portefeuille organique pour des compléments à des campagnes broadcast ou bien, pour ces clients-là, quand ils activent des campagnes en vidéo, parce que certains produits ont des petites cibles, ils activent des campagnes en vidéo sur YouTube ou d'autres players sans... Euh, intégrer de la télévision, et ben maintenant, ils peuvent intégrer de la télévision segmentée à leur campagne vidéo, même s'ils n'intègrent pas de télé-broadcast. Euh, Vous voyez, donc, il y a quand même un champ d'action et des possibles qui est assez important.
0: Et en 2022, TF1 Pub a diffusé 568 campagnes en TV adressée pour 449 annonceurs actifs et propose 140 ciblages. Canal+, poursuit sa moisson pour muscler son offre, notamment ciné et séries. C'est sans surprise que la filiale de Vivendi a annoncé la reprise du bouquet OCS à Orange. La nouvelle direction d'Orange s'apprête à solder les comptes de la coûteuse politique de convergence entre télécoms audiovisuel entamée il y a 15 ans. C'est ce qu'écrit le Figaro. La filiale de production cinéma Orange Studio est également reprise par le groupe Canal. Les chiffres d'audience de la radio pour novembre-décembre 2022 ont été dévoilés ce jeudi matin. 100% Médias vous propose, comme d'habitude, plusieurs articles d'analyse, notamment en part d'audience, l'indicateur utilisé par le marché pub. Sur la PDA, France Inter reste leader en progression. RTL est deuxième, mais voit sa PDA s'éroder. Au total, 39,3 millions de personnes ont écouté chaque jour la radio en novembre-décembre, soit 1,5 million de moins par rapport à la même période de 2021. Mais l'audience globale du Média, tout comme la durée d'écoute, reste stable par rapport à la vague précédente, celle de septembre-octobre 2022. Et puis en audience cumulée, les musicales souffrent avec une perte de 1,2 million d'auditeurs sur un an. France Inter est toujours en tête, France Info se rapproche de RTL et puis Europe 1 est talonné par RFM, c'est ce que nous S écrit le Parisien qui sort toujours ses chiffres la veille. Le Média Radio continue de souffrir, note de son côté les échos. Et puis en parallèle, Médiamétrie a publié pour la première fois début janvier les résultats de son nouveau dispositif automatisé de mesure d'audience de la radio. C'est une révolution pour le Figaro qui nous euh, explique pourquoi l'Institut d'études a recueilli euh, les données auprès d'un panel de 5000 individus de 13 ans et plus équipés d'un audimètre miniature. On a appris euh, cette semaine que Marie-Christine Saragosse était reconduite pour 5 ans par l'ARCOM à la tête de France Média Monde. Ce sera son troisième mandat. Les débats ont été longs et les désaccords nombreux. Le collège de l'ARCOM a attendu mercredi soir, près de 36 heures après la dernière audition, pour annoncer sa décision. C'est ce que nous raconte l'Opinion. Une reconduction qui intervient quelques jours après celle de Sibyl Veil à la tête de Radio France. Le groupe La Poste a désigné ses agences pour trois ans minimum. CB News y revient largement. Ce sera à Paris pour la création. Et ces deux agences de publicisme médias qui récupèrent les lots sur le online avec Performix et le offline avec l'agence Blue449. Son président Pascal Criffaut a raconté cette semaine à 100% Média les coulisses de cet appel d'offres très convoité. Notre radicalité sur la stratégie des moyens a attiré l'attention. C'est ce qu'il nous a expliqué. Et puis 100% Média a lancé cette semaine son nouveau podcast mensuel. Ça s'appelle les Media Leaders. Une interview en toute intimité, long format, avec une personnalité des médias. Et pour ce premier épisode, c'est Thomas Jamais, le PDG de Media Brands, l'un des grands groupes d'agences mondiales et président de l'UDECAM. En voici d'ailleurs un extrait.
1: En fait, je n'ai jamais l'impression de travailler. Et en fait, je m'organise pour euh, pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le week-end, euh, je bosse. Le matin, j'écris. Euh, je me débrouille pour que les enfants euh, aient l'occupation. Et pendant ce temps-là, moi, je suis sur mon ordinateur et j'écris un bout de bouquin. J'envoie un mail pour euh, pour Electric Pyramide. Je le fais, par exemple. Euh, euh, quand je promène le chien aussi, tu vois. Je, je, en fait, il y a des moments. Chaque minute est chaque consacrée est à quel boulot est, est utile. Chaque, chaque minute est du boulot. Il y a en fait le vrai truc. c'est un moment que tu décroches les complètement. Gens, les gens me disent, mais tu te reposes quand En fait, c'est pas de question de repos parce qu'en fait, ce qui me repose l'esprit, je vais te dire, hein, c'est justement, tu vois, de, de, de bosser sur un projet autre que le boulot, par exemple que le tu vois que Mediabrand ou de travailler pour un projet pour Mediabrand qui m'a l'esprit et qui va faire que en fait j'ai jamais l'impression que c'est que c'est du que c'est du boulot et que c'est du taf tu vois
0: c'est vraiment quelque chose qui n'est jamais douloureux voilà et retrouvez ce podcast les médias leaders avec un S sur Apple Podcasts Spotify et Deezer et sur notre site web d'ailleurs je vous invite euh, si vous l'avez pas vu encore à découvrir notre nouveau site web lancé cette semaine avec une nouvelle adresse pour y accéder 100 themediailleaders cette nouvelle formule s'accompagne de l'arrivée de notre nouvelle marque mondiale, The Media Leader, qui remplace Offre Média. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. Merci également à Cision pour son soutien. Cet épisode a été produit par la rédaction de 100% Média et réalisé par Romain Burja.